0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 446
1: Diese Revision von Working Draft präsentiert euch die Digitalagentur XIO. XIO ist nicht irgendeine Agentur, sondern gehört zu IBM und ist damit natürlich eine der größten Digitalagenturen in Europa überhaupt. Aber noch größer geht immer und deshalb sucht XIO Verstärkung in Form von Frontend-Entwicklern, vor allem am Standort Düsseldorf. Bei XIO habt ihr es mit Kunden wie Eurowings, Henkel und Fressnapf zu tun. Für diese und andere Kunden vergleichbaren Kalibers spielt ihr als Frontend-Entwickler bei XIO die komplette Klaviatur feinster Frontend-Technologien. Von SAS bis TypeScript und von React bis Angular ist alles gefragt. Gearbeitet wird natürlich agil und es gibt regelmäßige Fortbildungen in der hauseigenen Academy, einen besonderen Fokus auf Atomic Design und Accessibility und noch so dermaßen viel mehr, dass ihr euch das am besten selbst mal anschaut. Alles zu eurer Karriere bei XIO findet ihr in den Shownotes und natürlich auf ecx.io. Oder ihr meldet euch direkt bei Sissi Kistner unter sissi.ecx.io. Sissi mit zwei S, genau wie die Sissi aus den Filmen. Wir danken XIO für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute zu viert. Aus dem Team hätten wir da einmal den Peter. Moin Moin. Den Hans. Hallo. Und ich bin der chef Und wir haben einen Gast, und zwar den Sebastian Bergmann. Hallo Sebastian. Hallo, ähm, du warst noch äh, überhaupt nie bei uns im Podcast und ähm, damit die unsere Hörer so eine Idee haben, wer du bist, sag doch mal kurz, was du so machst.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Sebastian Bergmann und wir haben jetzt 2020. Das bedeutet, dass ich seit 21 oder 22 Jahren, je nachdem wie man zählen mag, mich mit PHP auseinandersetze bin damals sehr zufällig dazu gekommen in der Zeit zwischen meinem Zivildienst und dem Beginn des Informatikstudiums. Da habe ich ein Praktikum gemacht, habe mich im Praktikum gelangweilt. Und irgendwann, also weit vorher, bin ich aufgewachsen und sozialisiert worden, was Computerei anbelangt in der Amiga-Demoszene. Ich habe also auf alten Computern ähm, in Assembler und C echtzeit grafikroutinen routinen 2D-3D-Grafik gebaut und wurde damals kontaktiert von jemandem, mit dem ich während der Demoszeneszeit ähm, an so Demos gearbeitet habe. Der hat damals die Grafiken gemacht. Und das war so die Zeit Ende Mitte, Ende 98. Und da ging das Web gerade so richtig los. Und der hatte einen Photoshop entdeckt. Der war vorher Grafiker auf dem Amiga gewesen und machte jetzt Web-Dinge mit Photoshop und was es damals so für Software gab und ist damit eine ganze Zeit lang gut durchgekommen, ohne programmieren zu müssen. Also programmieren war nicht so seins und er hat aber auch nie die Anforderungen gehabt, da was Programm also, dass was Dynamisches passiert und irgendwann brauchte er dann einen Programmierer und kontaktierte mich und meinte so sinngemäß, dass ich Programmieren ist ja absolut dasselbe, ob du da jetzt Echtzeitgrafik auf dem Amiga machst oder ob du hier Internet machst. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Web noch überhaupt gar nichts zu tun. Ich hatte äh, ein Modem, bin ab und zu online gegangen ähm, für richtig teuer Geld pro Minute, um meine E-Mail abzurufen, hatte mich aber noch nicht mit, mit Internetprogrammierung oder dergleichen äh, befasst, hatte noch nichts mit HTML ähm, zu tun gehabt. Und der hatte halt die Anforderung, ja für einen Immobilienmakler so eine Immobilienverwaltung ähm, Geschichte zu implementieren. Und ich habe mich dann ein Wochenende hingesetzt und die beiden Programmiersprachen evaluiert, äh, die er mir da vorgegeben hat. Weil ich wusste ja noch nicht mal, so unbedarft war ich, welche Programmiersprachen denn da im Internet sind. Und er meinte, es gibt hier auf dem Server, gibt es Perl und gibt PHP. Und Pearl ist im Alphabet vor PHP, habe ich zuerst ausprobiert und nach weniger als einer Stunde beiseite gelegt und gesagt, damit kann ich nicht arbeiten. <lacht> ähm, und bin dann bei diesem PHP hängen geblieben und habe dann innerhalb weniger Tage so viel davon gelernt, wie ich brauchte, um die Anforderungen von seinem Kunden umzusetzen und habe das dann eine Zeit lang liegen lassen. Bin irgendwann wieder zu PHP zurückgegangen, kommen und dann ging es ganz schnell von auf der Mailingliste Fragen stellen, die ziemlich blöd waren. Ein paar Wochen später habe ich blöde Fragen beantwortet von anderen Leuten. Dann wurde ich irgendwann gebeten, am Handbuch mitzuarbeiten. Und dann habe ich irgendwann Bugs in PHP gefunden, die mich gestört haben. Und habe gesehen, ah, dieses PHP ist in C implementiert. C kann ich irgendwie zumindest gut genug, um den Bug, der mich da gerade stört, zu beheben. Und bin dann irgendwie da in die Community gekommen. und Das war so gerade die Zeit ähm, zwischen PHP 3 und PHP 4. PHP 4 war am Horizont. Da wurde darauf hingearbeitet. Da habe ich ähm, angefangen, so ein bisschen beim Testen davon zu helfen. Und dann für die Zeit zwischen PHP 4 und PHP 5 war ja deutlich kürzer als beispielsweise zwischen PHP 5 und PHP 7. Äh, da bin ich dann dazu gekommen, dass ich auch an Ideen und Konzepten, für die Sprache mitgearbeitet habe. So Dinge wie Reflection API habe ich Ideen äh, zu beigetragen und dann auch die entsprechenden Spezifikationstests für geschrieben und äh, geholfen. Und Ideen einfach durch die Gegend geworfen. Das war auch die Zeit, wo ich an der Uni ähm, aktiv war und in der Forschung einiges mitbekommen habe, was in anderen Programmiersprachen losging. Und habe halt versucht, mich da einzubringen. Und das andere, wofür ich wahrscheinlich in der PHP-Welt deutlich bekannter noch bin, ist, äh, ich habe vor ziemlich genau 20 Jahren damit begonnen, PHP Unit zu entwickeln, was in der PHP-Welt der etablierte Standard ist für das Schreiben von vor allem Unit-Tests, aber auch jeglicher Art, anderer Art von, von Tests. Da kann man alles mitbauen, was das Testen anbelangt. Ob das immer so sinnvoll ist, dass man da alle Arten von Tests mit implementiert, sei mal dahingestellt, aber es geht halt. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren und das macht nach wie vor Spaß und es ist auch nach wie vor noch einiges an Ideen, die mir im Kopf rumschwirren, die ich habe, die ich umsetzen will, äh, um das Leben der PHP-Entwicklerinnen und Entwickler leichter zu machen mit Features, die sie beim Entwickeln ihrer PHP-Software unterstützen.
1: Wo wir da war da gerade in der... Ja. der äh, ja. Entschuldigung?
2: Ja. Nee, ich wollte gerade nur sagen, tut mir leid, dass ich jetzt so lange vor mich hin schon gebrabbelt habe, <lacht> aber das ist halt ziemlich viel.
1: Ja, nee, das ist auch tatsächlich ähm, ganz gut. Ich wollte, wo wir gerade in der Vergangenheit waren, äh, da gleich nochmal drauf einsteigen, weil ähm, du hast jetzt gesagt, 98 hast du angefangen. In welchem Zustand befand sich denn zu dem Zeitpunkt das PHP-Projekt? Also wie muss man sich das vorstellen?
2: In welchem Zustand befand sich das PHP-Projekt? Spannende Frage. Da kann, man aus, da kann man jetzt unterschiedliche Blickwinkel drauf haben. Ich fange mal mit dem deutschen Blickwinkel an. So um die 2000er rum waren sehr viele Kernentwickler, die an PHP entwickelt haben, die kamen aus Deutschland. Das waren ganz viele Leute aus der Gegend von Kiel, Hamburg, Stuttgart. Da ist ganz viel in Deutschland passiert, was für mich total spannend war, weil sobald ich da auf der Mailingliste war und festgestellt habe, hey, die Leute, die daran arbeiten, um, die sind hier in Deutschland, zumindest einige davon. Die kann man, um, die kann man besuchen, mit denen kann man sich treffen, mit denen kann man sich im echten Leben austauschen. Das war damals auch die Zeit, wo das mit den PHP Meetups und User Groups losging. Um, so, Oktober 2000 war so eine der ersten PHP User Groups, die in Köln stattgefunden hat. Und das war so die Zeit, wo auch die PHP User Group in Stuttgart losging, wo sich jeden Monat 100 bis 150 Leute aus dem ganzen Bundesgebiet getroffen haben. Und da bin ich, habe ich versucht, so alle zwei Monate äh, nach Stuttgart zu fahren, um da Leute zu treffen und mich auszutauschen, gucken, wo geht das mit PHP hin. Das war, das war spannend. Also ne, das war so die deutsche Sicht. Da waren, das war für mich natürlich spannend. Ähm, ich habe gesehen, ja, Open Source war mir natürlich schon klar, aber das machte das Ganze viel greifbarer. Diese geografische Nähe. Der Zustand jetzt technisch gesehen von PHP damals, der war natürlich sehr limitiert und nicht vergleichbar mit dem PHP, was wir heute haben. PHP 3 war die erste Generation von Compiler und Laufzeitumgebung, die nicht fast vollständig von Rasmus Leerdorf geschrieben war, dem, dem Vater von PHP, der vor 25 Jahren, 1995, mit PHP angefangen hat einfach um seine private Webseite ein bisschen äh, zu dynamisieren. Und Rasmus war halt ein ja, ein Pragmatiker, ein C-Entwickler durch und durch, der einfach ein bisschen Dynamik in seiner Webseite haben wollte. Und für ihn war es für das Problem, was er lösen wollte, absolut ausreichend, ähm, sich in den Apache-Webserver einzuhängen, und ein paar sehr runde, rudimentäre Syntaxkonstrukte wie ein If-Statement oder eine Vorschleife zu haben. Und Rasmus wollte nie, oder zumindest zu dem Zeitpunkt nie, kam ihm überhaupt nicht in den Sinn, eine Programmiersprache entwerfen, geschweige denn einen Compiler oder eine optimierte Laufzeitumgebung für eine Programmiersprache designen oder entwickeln. Den Anspruch hatte er gar nicht. Er hatte ein Problem, das Problem wollte er lösen, hat diese pragmatische Lösung gebaut und für ihn war es selbstverständlich, das als Open Source zu veröffentlichen und dann war er total überrascht, wie viele Leute darauf aufgesprungen sind, sodass er ziemlich schnell nach der ersten Version von PHP, damals stand das PHP ja noch für Personal Homepage-Tools, eine zweite Version PHP 2 veröffentlicht hat, die aber nicht PHP 2 hieß, sondern PHP slash FI, weil das große Feature von PHP 2 war die Formularverarbeitung Forms and Interpreter, PHP FI, dazugekommen war. Und dann war die Überraschung total groß, dass auf einmal ziemlich viele Firmen, ziemlich viele Teams rund um die Welt angefangen haben, deutlich mehr Geschäftslogik in PHP zu implementieren. Das hat Rasmus nicht vorausgesehen und auch nicht beabsichtigt gehabt, weil für ihn war immer klar, die Geschäftslogik, das ist C-Code, den man schreibt und ähm, als Modul, als Shared Library irgendwo ablegt. Und was er sich für PHP vorgestellt hatte, war nur so eine Art Glue-Code, äh, Markup. Da kommt auch die... Die Historie, oder mittlerweile muss man sagen, der Ballast her, dass man ja in PHP-Quelltext HTML einbetten kann, das kommt daher. PHP war für ihn eine Template-Sprache, um leichtgewichtig Layout dynamisieren zu können durch Geschäftslogik, die in einer C-Bibliothek liegt. Und der gro erste große Sprung war dann PHP 3. Das war in die Zeit, wo ich... Äh, Meinen ersten Kontakt mit PHP hatte. PHP 3 war dann der erste Versuch, das in richtig zu bauen. PHP 1 und PHP 2 haben PHP Programme Zeile für Zeile interpretiert. Also wirklich, ich lese eine Zeile des Programms und führe das aus, was da steht. Und wenn das die erste Zeile von einer Vorschleife ist, dann lese und verstehe und führe ich die n mal aus, so oft wie ich durch die Datei gehe, weil ich will da ja keine Geschäftslogik haben, das muss ja nicht performant sein, das ist ja nur das Template, dafür war das gut genug. Und dann gab es zwei Studenten, Andy Goodmans und Seth Zorasky in Israel, die zu der Zeit in ihren letzten Semestern an der Uni waren und als Abschlussprojekt einen Compiler bauen sollten und neben der Uni... Ähm bei einer Webfirma gearbeitet haben und mit PHP-Geschäftsanwendungen gebaut haben und festgestellt haben, das ist langsam. Warum ist das langsam? Es ist Open Source. Wir können reingucken. Ach, das ist ein Interpreter. Das ist gar kein richtiger Compiler. Hm. Wir müssen einen Compiler bauen für die Uni. Ja, super. Win-win. Wir bauen ein, äh, eine neue Laufzeitumgebung für PHP, bieten die Rasmus als Open Source an und kriegen damit die Punkte, die wir für unseren Abschluss brauchen. Hat funktioniert. Das Ergebnis war dann PHP 3. Ähm, das war sehr limitiert. Also Objektorientierung nicht vorhanden. Ähm, in weiten Teilen immer noch sehr langsam. Erst mit PHP 4 kamen dann so die ersten richtigen Compiler-Schritte. Gut wurde es dann mit PHP 5. Ähm, aber trotzdem... Bei aller Limitierung und bei all den, ne, hinterher ist man immer schlauer, also 20 Jahre später ist natürlich sehr vieles fragwürdig an Designentscheidungen in dieser Frühzeit von PHP, aber es hat Teams ermöglicht, ganz große Anwendungen zu bauen, die von sehr vielen Nutzern genutzt wurden viele der großen Webseiten des, des, des frühen Webs wären ohne PHP nicht denkbar gewesen.
0: Ja, vermutlich im, im die Alternative hast du ja gesagt war ja Perl zu der Zeit. Die
2: Alternative war Perl oder ich baue meine Anwendung in C ja. und habe damit dann einen ganz anderen Entwicklungsprozess, der nicht so eine kurze Feedbackschleife hat wie PHP. Bei PHP habe ich eben keinen expliziten -Schritt, äh, Schritt, sondern ich ändere meinen Code, gehe in den Browser, drücke F5 und es ist automatisch da. Was die Einstiegshürde für Nicht-Entwickler oder Nicht-Programmierer oder generell für Menschen, die nie vorhatten, äh, Softwareentwicklung zu lernen, deutlich reduziert hat. Ja, Ich weiß noch, als ich das erste Mal Rasmus getroffen habe vor vielen Jahren, hat er ganz stolz die, äh, eine Geschichte erzählt, dass er einen Augenarzt getroffen hat, ähm, der eine Idee hatte, wie er für seine Patienten irgendeine web machen kann. Und dem Augenarzt war es möglich, der noch nie vorher was programmiert hat, sich das selbst beizubringen und eine web auf die Beine zu stellen, die für, für sein Geschäft, für seine Patienten sinnvoll funktioniert hat. Und das ist halt auch eine Leistung, so eine, eine Sprache zu schaffen, die so eine niedrige Einstiegshürde hat. Ja, PHP-Kernentwicklerin Sarah Goldman hat vor vielen Jahren mal gesagt, diese niedrige Einstiegshürde ist für PHP Segen und Fluch zugleich. Fluch, weil ganz, ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler über diesen, dieses erste Stadium, ich habe eine Idee, ich setze die um, ich lerne dabei überhaupt erstmal programmieren. Und dann höre ich auf zu lernen, weil es ist gut genug, es funktioniert, über dieses Stadium nicht hier hinauskommen. Das ist in ganz vielen Fällen auch nicht schlimm. Es ist in dem Augenblick schlimm, wo man dann meint, ja, ich kann das alles. Ähm, und sich dann nicht um, um Dinge wie Sicherheit ähm, oder Wartbarkeit äh, kümmern. Und das ist so der Root Cause, warum PIP einen so schlechten Ruf hat
0: ja wollte ich auch gerade sagen aber das ähm, also ein bisschen ist es da mit JavaScript auch so oder also vielleicht ist die Zugänglichkeit von JavaScript oder sagen wir mal so mit mit jQuery ähm, also, oder jQuery hat ja hat JavaScript sehr zugänglich gemacht und jeder hat eben äh, rumgebaut und gefuhrwerkt, aber auch da kam eben allerlei ähm, mittelschönes raus was, was ja an sich auch okay und erwartbar ist, aber eben, ähm, ja, auch, ähm, so, ähm, du musst die Leute halt erstmal
1: du musst die Leute ja erstmal irgendwie initial rekrutieren und das ist natürlich mit so einer niedrigen Einstiegshürde wie ich schreib was drücke, F5 und bam, da ist was passiert. Besser es hm. ja eigentlich nicht.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich, glaube ich, in PHP auch eingestiegen bin, weil ich einfach ähm, auf Seiten immer das so ein Menü haben wollte. Und ich wollte es halt nicht immer da reinkoden. Und dann habe ich eben so ganz seicht mit PHP begonnen, indem ich ähm, hier äh, Include-Statements genutzt habe.
1: Ja, yep, same here. Genau und meine Datum Geschichte. Und
0: dynamisch natürlich und so des Zeugs. Ja.
2: Ja, und da brauchst du halt nicht viel für Wissen. Und da ist es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, wenn du da Code schreibst, der nicht schön aussieht und ähm, den man vielleicht besser schreiben könnte. Und es ist auch nicht schlimm, wenn dieser Code keine Tests hat, weil der wird sich wahrscheinlich nicht ändern oder nicht viel ändern. Und das kannst du gut genug noch manuell ähm, testen und sicherstellen, ja, das tut immer noch das, was ich will. Du kriegst halt in dem Augenblick ein Problem, wo es eben nicht nur nicht mehr nur um die Navigation von von der kleinen Seite geht, sondern wenn du auf einmal eine Anwendung hast, äh, durch die Millionen oder Milliarden von Dollar pro Tag laufen. Da ja. möchtest du dann anders arbeiten. Und generell es ist es völlig egal, welche Programmiersprache du hast, du kannst in jeder Programmiersprache den absoluten Mist äh, aufschreiben. Ja. Also
0: ja, ich würde sagen, vielleicht ist aber generell einfach die, es hat sich eben vielleicht keine Kultur entwickelt im Bereich PHP, der sich dieser Probleme so richtig annimmt. Und ich glaube, PHP hat ja auch teilweise durch die Art wie das, wie es eben früher funktioniert hat, die Dinge begünstigt, weil ich kann mich erinnern, also das ganze Error Reporting, das äh, damit, da hat man ja, oh, ich habe hier irgendwelche Meldungen, ja, dann machst du hier Error Reporting off mhm. und dann, äh, dann läuft das auch wieder bei dir. Und dann so, ah ja, cool, danke.
2: Ja, was natürlich die völlig falsche Empfehlung ist. Ne? also kurzfristig ja. ist es total sinnvoll, auf dem Produktivsystem, also auf dem Produktivsystem generell das Error Reporting auszuschalten. Aber aus das kurzfristig angrenzt, kannst du das, keine Informationen erlangen. Genau. Und kurzfristig kannst du das auch lokal in deiner Entwicklung äh, ignorieren. Aber langfristig darfst du das halt nicht ignorieren, ähm, weil es halt problematischer Code ist, der gerade wenn er denn wirklich funktioniert, nur zufällig funktioniert. Ja? Ähm, ich erinnere mich noch vor, vor, so äh, vor fünf, sechs Jahren, als PRP 7 rauskam und die Zeit zwischen PRP 5 und PRP 7 war echt lang. Ähm, das, das war nicht gut aus unterschiedlichen Gründen und da gibt es auch unterschiedliche Gründe für, warum das so lang war. Aber. Während dieser Zeit sind ganz viele Dinge in PHP, auf die sich ähm, ein großer Teil der PHP-Community verständigt hat, das sind schlechte Praktiken. Das sind Features in PHP, die schlechte Praktiken begünstigen oder das Anwenden von schlechten Praktiken begünstigen. Das muss weg. Da waren teilweise Syntaxkonstrukte und, und und Features, die 7 8 9 Jahre oder länger deprecated waren und die waren dann mit PHP 7 weg und Leute waren total außer sich als PHP 7.0.0 released worden ist und sie haben sich das installiert und ihre Anwendung hat nicht funktioniert. Dabei hat ihnen PHP 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 für jedes dieser Dinge die zum Problem werden beim Upgrade auf PHP 7, eine Nachricht ins Errorlog geschrieben. Das hat sich nur keiner angesehen, weil man irgendwann mal gelernt hat, ja cool, Fehlermeldungen von PHP kann ich einfach wegkonfigurieren ähm, und dann sehe ich die nicht mehr, dann wird schon alles passen. Ja, jede Technologie, jede Funktionalität kann, kann für Gutes und für Schlechtes äh, missbraucht werden. Es ist ein Feature, dass ich die, das Error-Log konfigurieren kann, wie es der Kontext verlangt. Ich habe andere Anforderungen an das Error-Reporting, wenn ich auf, in meiner Entwicklungsumgebung bin, als wenn ich in der Produktivumgebung bin. Und dann läuft man eben in Probleme. Und das tut mir dann irgendwo leid, aber irgendwo auch nicht. Nee, nee, schon klar. Nee, es war halt nur so, also es hat
0: sich eben nicht so richtig rumgesprochen, was was denn so der, also im Prinzip der der Gedan Hintergedanke ist, was vielleicht daran liegt, dass einfach so viele Laien äh, sich dieser Sprache angenommen haben und, und dann ist das eben so.
2: Das, das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, ähm, dass das Internet nicht vergisst. Wenn man auch, wenn man heutzutage noch zu einschlägigen Programmierthemen rund um PHP die Suchmaschine seiner Wahl äh, bedient, da findet man immer noch leider recht alte Artikel, die 15, 20 Jahre alt sind. Ähm, und über solche Dinge finden Leute ihren Einstand, ihren Einstieg in PHP. Ich sehe das bei mir äh, ganz konkret mit, mit meinem Open-Source-Projekt, mit PHP unit dem, dem Test-Framework. Da machen Leute Tickets auf im Issue-Tracker und sagen, hier, ich hab so sieht mein Test aus, das funktioniert nicht, PHP unit ist kaputt. Und dann muss ich denen leider antworten, ja, das tut mir leid, äh das, was du da schreibst, das wird seit 10 Jahren oder 15 Jahren nicht mehr unterstützt. Das war damals eine blöde Idee, das überhaupt zu implementieren. Aus den und den Gründen mach das lieber so und so. Und dann, wenn sie mir antworten, sagen sie ja, aber das habe ich da und da auf der Webseite gesehen und äh, die werden schon wissen, was sie schreiben. Ja, also Dieser alte, falsche oder veraltete Content, der geht halt nicht weg.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist schon, schon schwierig, den, den loszuwerden.
2: Und das ist leider kein, also, leider oder Gott sei Dank ist das kein PHP-spezifisches Problem. Das gibt es natürlich wahrscheinlich auch für, für andere Programmiersprachen und Technologien.
0: Definitiv.
2: Ja. Ähm, also, ich
0: bin, bin bei PHP so noch mitgegangen bis irgendwo in die er version rein. Ähm, kann mich noch erinnern an so Sachen wie Namespacing und das dann so die Short äh, Array Notation und so Sachen, die die mich gefreut haben. Hab wahrscheinlich viele Dinge verpasst. Weiß noch, dass es sowas gab wie Trades und äh, Composer ja. habe ich noch mitbekommen, mhm. der das ja eigentlich ein eigenständiges Projekt ist und nicht direkt genau. mit PHP zu tun hat. Ähm, genau, und dann bei PHP 7, wo ich mich gerade gewundert habe, dass es jetzt auch schon fünf Jahre existiert. Ich das, das hat mich gerade sehr verblüfft. Da weiß ich nur, dass äh, an den Array-Strukturen viel gemacht wurde, weil die viel Speicher gefressen haben. Das, das war auch noch so ein Klassiker, dass irgendwie so ein Memo Memory Allocation Error äh, gab und ein Skript einfach gestorben ist, äh, ständig und ähm, genau, und dann tatsächlich so ein Just-in-Time-Compiler und ein cooler irgendwie eingebaut wurde. Ne? So und der so, da bin ich stehen geblieben, damals habe ich auch noch. Das
2: Time-Compiler kommt jetzt in ungefähr zwei, zweieinhalb so. Monaten mit PHP 8.
0: Okay, aber dann, oder äh, ist hm. was war es dann, ein Bytecode-Converter oder ich, irgendwas, irgend so ein Dings, so. irgend so ein raketiges Ding war da drin.
2: Genau, in PHP 7 ist einiges äh, vor allem unter der Haube, äh, wie man so schön sagt, äh, passiert. Ähm, da ist in weiten Teilen der Compiler neu geschrieben worden, also der Teil der Laufzeitumgebung, der sich den Quelltext anschaut und versucht, da einen Sinn drin zu finden und daraus dann sogenannten Bytecode zu erzeugen. Also wir sind weit, weit mittlerweile davon entfernt, wie PHP zu PHP 1, 2 und 3 Zeiten funktioniert hat. Mittlerweile, also seit in, in einigen Teilen seit PHP 4, so richtig seit PHP 5. Wird halt Bytecode erzeugt, also so eine Zwischenrepräsentation, die dann interpretiert wird. Und da ist zum einen in PHP 7 passiert, dass dieser Bytecode, der vom Compiler erzeugt wird, deutlich besser ist, weniger Instruktionen hat und diese weniger Instruktionen dann auch noch deutlich effizienter ausgeführt werden können. Effizienter im Sinne von in weniger Zeit und mit weniger Speicherverbrauch. Da ist ganz viel äh, unter der Haube an internen Datenstrukturen etc. aufgeräumt worden, um Speicher zu sparen, um von Optimierungen in modernen CPUs äh, zu äh, profitieren. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass man da überhaupt, oder dass das PHP-Projekt überhaupt, so intensiv, Energie in, äh, investiert hat, ähm, Aufwand aufgebracht hat in Optimierungen, das ist ganz klar der Verdienst von Facebook. Also Facebook äh, ist ja ursprünglich in PHP entwickelt worden und an einem gewissen Punkt, beim dritten oder vierten Rewrite von von Facebook, ähm, hat man dann festgestellt, okay, wir haben hier Anforderungen, die kaum jemand anders hat ähm, und wir müssen den PHP-Code besser ausführen. Besser hat für Facebook zu dem Zeitpunkt nicht geheißen, wir müssen PHP schneller ausführen. Die Geschwindigkeit war nie das Problem. Was für Facebook das Problem war, war der Stromverbrauch. Ähm, wenn man in der Größenordnung ist und sich dann überlegt, baue ich jetzt äh, ein neues Data Center und baue ich mein eigenes Kraftwerk. Äh, je, jedes Strom, Watt, was ich da sparen kann, äh, ist halt bares Geld. Und so hat man sich dann eine eigene Laufzeitumgebung gebaut für PHP, die in der ersten Generation PHP-Quelltext eingelesen hat und dann äh, C++ generiert hat, den man dann mit dem GCC kompiliert hat was nicht besonders gut funktioniert hat. Und dann letztendlich HHVM ist da rausgekommen als alternative Laufzeitumgebung, die ähnlich funktioniert wie PHP, aber großer Unterschied Just in Just-in-Time-Compiler hat. Und das war dann die, die Motivation, PHP muss schneller werden. Und das ist halt mit PHP 7 äh, passiert. Und PHP 7 war, je nachdem, was ich für eine Workload in meiner Anwendung hatte, zwischen zwei und fünf Mal, ähm, zwischen zwei und fünf Mal so schnell wie, wie PHP 5 vorher. Bei deutlich weniger Speicherverbrauch.
0: Also quasi so ein Drop-In-Upgrade,
2: ne? Also. Genau, also man, also wenn man sauberen PHP-Code hatte, die Deprecations man,
0: alle bearbeitet hatte.
2: Wenn man die Deprecations alle, äh, bearbeitet hat, dann konnte man einfach PHP 7 installieren über PHP 5 und hat auf einem, im Schnitt so das, das übliche, was wir bei unseren Kunden beobachtet haben, zwischen zwei und dreimal so schnell, ohne dass man da was für tun musste. Und wenn man was dafür tun musste, dann war es halt alte Sünden im Code aufräumen, Code-Konstrukte entfernen, die in manchen Fällen kein normal denkender Mensch verstehen kann, wo man sich jedes Mal gewundert hat, erstens, wie konnte das überhaupt jemals funktionieren? Zweitens, was habe ich damals gedacht, als ich diesen Code geschrieben habe?
0: Ist denn nicht noch ein, äh, vor, äh, ein Schritt äh, vor diesem äh, vielleicht Refactoring von PHP ähm, gewesen, dass, ich glaube, Facebook angefangen hat, auch eine, also PHP, eine Spec für PHP zu schreiben, um mhm. dann, du bist ja Autor von PHP Unit, um dann äh, sozusagen aber auch äh, sowas wie Unit-Tests wahrscheinlich zu schreiben, um überhaupt dieses Refactoring möglich zu machen.
2: Also PHP selbst hat natürlich ganz viele Tests. Mhm. Das sind mittlerweile pff, mehrere zehntausend Tests, die auch äh, auf unterschiedlichsten Clouds ausgeführt werden, jedes Mal, wenn eine Änderung in PHP selbst passiert. Mhm. Ähm, unterschiedliche Clouds, weil komische unterschiedliche Betriebssysteme wie Windows und so. Äh, das läuft dann einmal in der Asia-Cloud für, für die Windows-Builds und dann noch GitHub-Actions und Travis CI, je nachdem, was man gerade braucht, Klammer zu. Ähm wir haben als PHP-Gemeinde zu einem großen Teil IBM zu danken, dass wir so viele Tests für PHP haben, weil lange bevor Facebook ihre Laufzeitumgebung für PHP gebaut hatten, äh, hat, hatte IBM ein, eine Software, die Project Zero hieß. Zumindest hieß sie ursprünglich Project Zero. Die hat dann hinterher, ähm, als sie aus der Entwicklung raus war, unterschiedliche Produktnamen gehabt, die ich mir alle nicht gemerkt habe. Wie ich es kennengelernt habe, hieß es Project Zero. Und das war, IBM hatte einen Kunden, die auf einem richtig, richtig großen Mainframe jetzt bitte nicht lachen. Die wollten auf dem Mainframe ein WordPress installieren und haben nicht auf IBM gehört, dass es viel sinnvoller wäre, irgendwo äh, einen kleinen Server neben das Mainframe zu stellen, um das WordPress für das Firmenblock zu haben. Nein, die IT sagt, wir haben das Mainframe und alles ist auf dem Mainframe und alles muss auf dem Mainframe sein. Und dann hat man viel Geld an IBM gegeben, damit IBM äh, eine in Java implementierte Laufzeitumgebung für PHP braucht. Ja, das sind so Mythen. Irgendwas wird da dran sein. Wahrscheinlich werden das mehr als ein Kunde gewesen sein. Auf jeden Fall hat IBM eine Laufzeitumgebung in Java implementiert, die PHP auf der JVM unter anderem auch auf Mainframes ausführen konnte. Und damit... IBM sicherstellen konnte, dass ihre Implementierung von PHP so funktioniert wie die offizielle, auch für Teile von PHP, wo das PHP-Projekt selbst zu diesem Zeitpunkt noch keine Tests hatten, hat IBM tausende von Tests für PHP bereitgestellt. Um dann letztendlich auch genutzt werden zu können, ist eine neue Implementierung von PHP kompatibel mit dem Original. Das ist das eine, auf das Facebook äh, gesetzt hat, als sie mit der Implementierung von äh, ihren alternativen Laufzeitumgebungen begonnen haben, um sicherzustellen, dass ihre Laufzeitumgebung so funktioniert wie das Original. Das andere, was äh, Facebook gemacht hat, ist, sie haben... Ich habe ich den, ich hab den Namen gerade nicht parat, aber sie haben einen sehr bekannten Technical Writer, Engagiert, der unter anderem der Editor für den C++ und für den c -Sharp standard ist, eine Sprachspezifikation für PHP zu schreiben. Der hat sich dann ein paar Monate hingesetzt, hat sich angeschaut, wie ist die Syntax von PHP und noch viel wichtiger, wie ist die Semantik dieser Syntax, also wie interpretiert PHP diese Syntax? Und hat das formal als Sprachspezifikation aufgeschrieben, damit man auch so das theoretische, schrägstrich dokumentarische Referenzwerk hat, um Kompatibilität unterschiedlicher Laufzeitumgebungen ähm, beurteilen zu können. Und was Facebook dann letztendlich gemacht hat, ist, dass sie eine neue Programmiersprache definiert haben als Superset von PHP, in der das meiste von PHP nach wie vor valide Syntax ist, aber angereichert um eigene Syntax, um ihren Code robuster zu machen. Und einige der Ideen, einige dieser Syntaxerweiterungen, haben dann im Laufe der Zeit ihren Weg in PHP 7 gefunden. Ja, also so Dinge wie, ähm, was war es denn gleich? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Aber so einige Dinge ähm, waren zuerst in Hack implementiert und kamen dann später in, in prp 7. Mhm.
0: Ja, und äh, genau, es war auch so, das prp 6 gibt es nicht, weil da war es so, dass <lacht> äh, das, das war... Da haben sich alle gestritten und dann hat, glaube ich, Facebook naja. eben die Hip-Hop-VM und das ganze Zeugs nee, so gemacht, nee,
2: nee. oder? Facebook war viel viel später. Okay. Aber eine andere große Firma, also zumindest damals große Firma, war involviert. Zu der Zeit, als an PHP 6 gearbeitet wurde, waren drei, vier PHP-Kernentwickler angestellt bei Yahoo.
0: Mhm.
2: Und Yahoo hatte die Anforderung oder hatte den Wunsch, dass PRP äh, auf jeder Ebene der Programmiersprache Unterstützung für Unicode hat. Weil Yahoo in allen möglichen Märkten aktiv ist und nur ganz wenig äh, mit ASCII und westeuropäischen Ze Zeichensätzen zu tun hat. Mhm. Und die hatten die Idee, durch die Sprache weg, auf allen Ebenen muss es Unterstützung für Unicode geben. Aber das klingt ja
0: erstmal ganz plausibel, oder? Oder also, das würde man das doch auch haben wollen.
2: Ja, ja, nicht unbedingt so, wie Yahoo sich das vorgestellt hat oder wie die Entwickler, die das maßgeblich vorangetrieben haben, sich das vorgestellt haben. Es ist mit der Entwicklung dann ziemlich schnell vorangegangen, dass die grundlegenden Sachen implementiert waren. Aber dann mussten natürlich sämtliche Extensions, also Erweiterungen für PHP, die in C geschrieben sind, auch auf die neuen APIs portiert werden, dass die mit der neuen Version von PHP die Unicode macht und nicht äh, intern was anderes verwendet, funktionieren. Und da hatte Yahoo auch irgendwie verständlicherweise nicht die allzu größte Lust ähm, Extensions zu portieren, die sie selber gar nicht benutzen. Und so hat das dann sich dann ewig hingezogen ähm, und hinzu kommt, dass es deutlich langsamer geworden ist, durch das, wie durch die Art und Weise, wie Unicode umgesetzt worden ist, auch an Stellen, wo es überhaupt nicht sinnvoll ist und wo, auch wo Yahoo das nicht wollte. Das war eine viel zu ja ist viel zum Ende. zu viel zu übertriebene geworden. Implementierung und irgendwann hat da keiner mehr Lust gehabt, dran zu arbeiten und dann hat man sich hingesetzt und gesagt, okay, ähm, wir machen das jetzt so, dass wir all die Features, die in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, die nichts mit Unicode zu tun haben, ähm, zurückportieren nach PHP 5.2 und hat dann gesagt, okay, PHP 5.2 plus alles aus PHP 6, was nicht Unicode ist, das releasen wir als PHP 5.3 und PHP 6 werfen wir weg. Okay. Und es hat dann sehr viel Frust aufgelöst, der sich angestaut hatte. Und dann hatten auch deutlich mehr Leute wieder Lust, an PHP mitzuarbeiten. Mhm. Du hast vorhin ähm, erwähnt, dass so das letzte neue Sprachfeature, das du mitbekommen hast, oder eines der letzten, das waren die Trades. Und die Trades sind ganz speziell, wie die in PHP gekommen sind. Und auf der anderen Seite sind sie stellvertretend für viele andere Syntax-Erweiterungen, äh, die im Laufe der Jahre zu PHP gekommen sind. Gibt gibt den, den schönen Ausspruch ähm, von, von Chris Köntop, einem der ersten PHP-Entwickler in Deutschland vor vielen, vielen Jahren, der mal gesagt hat, PHP ist wie die Borg. Wenn die PHP-Entwickler in einer anderen Programmiersprache ein Feature sehen, das sie für sinnvoll erachten, dann wird es assimiliert. Und so ähm, aufbereitet, dass es in PHP ähm, sinnvoll ist. Und das trifft auf die Trades genauso zu wie auf vieles andere. Was die das Traits trifft ja auch für
0: JavaScript zu. Also JavaScript äh, kriegt ja. ja auch ständig neue Sprachkonzepte. Also ich glaube, das trifft
2: auf jede Programmiersprache ja. zu, ähm, Genauso wie noch weiter gefasst auf jede jede Technologie-Community. Man sieht irgendwo was, ja Beispiel Datenbanken, da ist eine Datenbank, die hat irgendwie eine coole neue Idee und wenn die sich bewährt, dann wird die über kurz oder lang in anderen Datenbanksystemen auch umgesetzt.
3: Hm, ja. Vielleicht kann ich da ganz kurz auch mal reinschampen, weil das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch sehr interessiert. Ich habe in der Vergangenheit ähm, ja, also jetzt auch schon noch vor äh, PHP 7 dann auch äh, mit PHP gearbeitet. Ähm, wir haben jetzt noch nicht über PHP 8 gesprochen, du hast es aber jetzt schon mehrfach auch erwähnt. Äh, es ist kurz vor dem Release sozusagen. Äh, dennoch interessiert mich jetzt einmal, was sind denn eigentlich so mh, die Features, mit denen äh, ja auch PHP sich selbstständig weiterentwickelt hat und wo vielleicht auch eine Adaption stattgefunden hat aus anderen Programmiersprachen?
2: Das ist eine gute Frage. Mir fällt jetzt aus dem Stehgreifen nichts ein, was zuerst in PHP war, bevor es in andere Sprachen gekommen ist.
3: Was Wie ja gesagt, tendenziell auch eher kein Problem ist, sage ich mal. Also es nö. ist ja... Also sehe
2: ich auch nicht als Problem an. Also ganz klar, also, er also hat jetzt nicht den Anspruch, ähm, was Neues zu erfinden im Sinne von, von Syntax, sondern zu gucken, was funktioniert woanders und können wir das brauchen? Und das Originelle oder, oder das, 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 das was, was Neues schafft, ist dann eher, ähm, das, was man woanders gesehen hat, ich sage es mal gut oder hm. optimal, so in für PHP zu adaptieren, dass es im PHP-Kontext sinnvoll ist. Hm.
3: Ja, äh, und äh, also zum Beispiel eine Sache, die natürlich im JavaScript-Bereich sich jetzt mittlerweile äh, natürlich ganz, ganz stark durchsetzt, ähm, vor allem aufgrund von ja, der dem Superset, wenn man so möchte, ähm, typescript ähm, Gibt es beispielsweise bei PHP, was ja eher eine, sagen wir mal, weekly typed language, sagt man mhm. eventuell, ist. Ähm, weiß nicht, gibt es da ja auch solche, solche Konstrukte mittlerweile, dass man sagen kann, man kann halt ähm, alles sehr, sehr ähm, oder stärker typen, als es gar nicht zu typen beispielsweise?
2: Mhm. Kurze Antwort, ja. Etwas mhm. längere Antwort, neuen Code, den ich schreibe, der hat nicht nur äh, 100% Test-Coverage, sondern der hat auch 100% Type-Coverage. Das heißt, mein Type-Checker ist in der Lage, für jeden Wert, der durch meine Anwendung, also durch den Code läuft, zu bestimmen, welchen Typ äh, das hat. Und wenn das nicht feststellbar ist, entweder, weil ich explizit in den Code geschrieben habe, das ist ein Wert vom Typ X, oder weil der Typechecker in der Lage ist, durch Type-Inference abzuleiten aus anderen Informationen, welcher Typ das ist, dann ist das ein Fehler und dieser Code geht nicht raus. Hm. Das gibt es und das wird zunehmend genutzt. Das hat angefangen tatsächlich, also wenn man zurückschaut, Tools für sowas, die sind nicht unbedingt neu, aber brauchbar, alltagstauglich sind sie erst in den letzten fünf Jahren, sag ich mal, geworden, seitdem PHP 7 da ist. Ich hüpfe kurz auf eine andere Ebene, nämlich was macht die Programmiersprache selbst für Typsicherheit? Und da kann man ganz klar einen Trend sehen seit PHP 5. Ja, Also der der etwas akademische Begriff für das, was PHP da tut, ist Gradual Typing. Das ist ein, ein allgemeiner Trend im Design von Typsystemen für Programmiersprachen. Was PHP macht, ist, PHP erlaubt seit PHP 5 an immer mehr Stellen im Code die optionale Deklaration Typen ich muss das nach wie vor nicht tun gibt auch seit Jahrzehnten ähm, sehr stark auf typsicherheit wertlegende sprachen in der ich keinen typ deklarieren muss weil dank type inference das alles hergeleitet werden kann und wenn es eben nicht hergeleitet werden kann oder explizit dasteht dann ist das halt ein Fehler das sind halt unterschiedliche Philosophien und in PHP 5 wurde es halt möglich, an Parameter von Funktionen oder Methoden einen Typ zu deklarieren. Sehr eingeschränkt in PHP 5. Da konnte ich beispielsweise hinschreiben, das ist ein Array oder das ist ein Objekt von einem bestimmten Typ und das war's. Das ist in PHP 7 erweitert worden auf Skalare Typen. Das heißt, ich kann bool, int, string etc. dahinschreiben zusätzlich zu den Typinformationen, die ich vorher schon hinschreiben konnte. Was auch in PHP 7 neu ist, ist, dass ich den Rückgabewert einer Funktion oder Methode deklarieren kann. In PHP 7.4 ist hinzugekommen, dass ich ähm, die Eigenschaften eines Objekts um Typ-Deklarationen anreichern kann. Mhm. Es gibt jetzt, Stand heute, sehr, sehr wenige Stellen, in meinem php code wo ich nicht explizit in der Syntax der Sprache die Typinformation hinschreiben kann. Es gibt keine Stelle im Code, wo ich nicht durch eine Annotation, die von einem Typechecker wie beispielsweise Psalm äh, ausgewertet werden kann für Überprüfung auf Dinge wie Typsicherheit, äh, Type Coverage und dergleichen.
3: Hm. Äh, ist sehr interessant, ein Konstrukt, was man ja auch eventuell ähm, jetzt gerade im, im TypeScript-Bereich äh, öfter mal nutzt, ist sowas wie äh, Generics. Ich glaube, in, in mhm. Java kam das auch mal irgendwann Version 8, 9 oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Wurde dann so komplett eingeführt. Habt ihr sowas in PHP auch?
2: Das ist, Generics sind ein Thema, die äh, das, ist, das immer wie immer mal wieder aufkommt. Wir haben bis jetzt noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, Generics in PHP umzusetzen, so dass es für das php typsystem und die Art und Weise, wie die meisten äh, Anwendungen gestrickt sind, äh, funktioniert. Aber da wird nach wie vor dran rumgedacht oder drauf rumgedacht und experimentiert. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir das in ein bis zwei Jahren hätten in PHP 8.1 oder 8.2. Hm.
3: Ja, ich finde das, find das auch super interessant, da, sorry, wenn, wenn ich kurz dazwischen grätsche, aber ich finde es super interessant, auch einfach zu sagen, okay, wir schauen erstmal, wie kriegen wir das halt bei uns überhaupt implementiert. Ich meine, gerade wenn, wenn man sagt, so PHP ist jetzt keine Sprache, die sozusagen jetzt on the edge irgendwie arbeiten möchte, neue ähm, Sprachkonstrukte sozusagen in die Welt setzen möchte, sondern eher auf existierendem aufbauen, dann finde ich das auch völlig legitim zu sagen, okay, wir, wir schauen uns das Ganze erstmal an, gucken auch, wie kriegt man das in die Sprache, äh, wie adaptiert das vielleicht auch eine Community, Ja, ist das etwas, was man dann auch mhm. wirklich in in den Sprachen haben möchte, bloß weil es andere Sprachen haben, heißt das ja nicht unbedingt, dass es dass es sozusagen auch dringend äh, notwendig in meiner Sprache ist, so ungefähr.
2: Genau, und nur weil etwas in einer anderen Sprache funktioniert, hm. heißt es ja auch nicht, dass es das bei uns dann überhaupt den gewünschten Effekt bringt. Punkt ja. 1. Und ob es nicht auch einen negativen Effekt mit sich bringt. Punkt 2. Hm. Also die Implementierung von Typinformationen für die Eigenschaften von Objekten, die in PHP 7.4 eingeführt worden ist. Das war nicht der erste Versuch, das zu tun. Mhm. Die ersten Versuche, das äh, umzusetzen in der Vergangenheit, sind an der Performance gescheitert, weil PHP die meisten dieser Typinformationen nur zur Laufzeit auswerten kann, weil es eben nicht den expliziten Kompilierschritt gibt. Klar, ein Typechecker wie Psalm kann mir das in meiner Entwicklungsumgebung oder in meiner Continuous Integration Umgebung äh, statisch überprüfen. Da ist mir völlig egal, ob das jetzt äh, eine Sekunde länger dauert oder nicht. In Produktion, wenn das zur Laufzeit überprüft werden soll, also wenn die Sprache mir wirklich garantiert zur Laufzeit, dass in einer bestimmten Variable immer nur Werte von einem bestimmten Typ sind, für ganz viele Situationen kann PHP das nur zur Laufzeit machen. Und wenn das zur Laufzeit passiert, dann ist das teuer in Produktion. Und es hat eine Weile gebraucht, bis wir einen Weg gefunden haben, das so zu implementieren, dass es nicht viel langsamer wird. Ähm, man könnte jetzt formulieren, dass PR, ne, p 7 ist ja deutlich schneller geworden als PRP 5. Sehr viel und ein, ein, ein wenig von diesem großen Performance-Gewinn haben wir dann in PHP 7.4 investiert, um diese Typüberprüfung einzubauen.
3: Hm. Ja, ist halt immer so ein so ein Tradeoff, ne, aber wie gesagt, also es gibt ja auch einfach ähm, Sprachen, die vielleicht gar nicht so sozusagen vorne weglaufen müssen. Ich meine, äh, gerade mit so einer riesen Improvement, was äh, beispielsweise Performance jetzt anbelangt und natürlich durch eine Unterstützung wie jetzt die Unternehmen, die du genannt hast, sei es ein Facebook, sei es ein IBM, ne, wo man einfach halt auch, pa ich nenne es jetzt mal Partner, ne, aber so, äh, sagen wir mal, Firmen hat, die auch im Hintergrund dann einfach da ähm, ähm, ja auch auf spezielle Zumindest Dinge... Für eine
2: gewisse Zeit lang, ja.
3: Genau, äh, spezielle ja, äh, Vorlieben haben, sagen wir mal, für einen Teilbereich, seien es jetzt Tests, hm. seien es jetzt Performance oder ähnliches. Ähm, wie... Würdest du denn sagen, wenn man jetzt so das auch mal mit anderen äh, Programmiersprachen vergleicht, ne, ich komme wieder aus dem Node.js äh, JavaScript-Bereich, da sagt man vielleicht, okay, ich habe viel I.O., dann ist es vielleicht eine ne gute Wahl oder wenn ich große Datenmengen verarbeite, äh, fällt mir irgendwie Scala ein oder etwas Ähnliches. Gibt es für PHP deiner Meinung nach vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Also, zwei. Mal mindestens zwei ähm, Sätze dazu. Wenn man jetzt, wenn man beispielsweise mal ganz einfach die Webseite von vom PHP-Projekt aufmacht, dann liest man da sinngemäß: PHP ist eine General Purpose Programming Language, also eine Programmiersprache für alles, aber mit einem gezielten Fokus auf Webanwendungen. Ähm, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Es war die erste Programmiersprache, die optimiert darauf ist, im Sinne von Shared-Nothing-Architekturen, also HTTP-Requests zu verarbeiten, und zwar in separaten Prozessen, die sich, kein, die sich nichts teilen. Das ist Segen und Fluch, das macht bestimmte Dinge teuer, macht aber ganz viele Dinge wie das Skalieren beispielsweise sehr viel einfacher, Klammer auf, wenn meine Anwendung sauber gebaut ist und eine sinnvolle Architektur hat, Klammer zu. Und so Dinge wie heutige Trends, beispielsweise Serverless, PHP ist von Anfang an Serverless, nur dass man es damals nicht so genannt hat. Damals war es, ich habe einen, ich habe einen Webhost, und dann kann ich per FTP eine PHP-Datei hinlegen und die kann ich dann über einen Browser ansteuern und da muss ich nichts installieren und nichts konfigurieren, die wird einfach ausgeführt. Das ist zu einem Großteil des, was heute als Serverless pro, äh, propagiert wird. Ähm, die Sprache, da, da kann ich alles Mögliche mitmachen. Ich würde sie nie für was anderes einsetzen oder heute mit PHP 7 würde ich sie für wahrscheinlich nichts anderes einsetzen als für Webanwendungen. Das mag mit PHP 8 jetzt bald anders aussehen, weil durch den Just-in-Time-Compiler auf einmal auch äh, aufwendige Berechnungen äh, nicht mehr wesentlich langsamer sein werden als mit anderen Programmiersprachen. Ob ich dann direkt anfangen würde, meine Machine-Learning-Anwendungen oder Anwendungen, die hohe I.O.-Last haben, auch in PHP zu bauen, glaube ich eher nicht. Aber man wird es irgendwann ausprobieren wollen. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der nur, weil er ähm, fast ausschließlich mit PHP arbeitet und auch ähm, zum einen als Open-Source-Mensch, der dem, dem die Sprache nicht egal ist, der involviert ist in der Weiterentwicklung und insbesondere mit, mit dem, dem Entwicklerwerkzeug-Ökosystem äh, in Form von PHP-Unit und anderen Werkzeugen ein Interesse daran hat und auch Spaß daran hat, da beizutragen. Aber auch aus geschäftlicher Sicht, ich verdiene mein Geld mit der Beratung von Teams, die Software mit PHP bauen. Und trotzdem, bei all dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, rate ich Teams immer wieder davon ab, bestimmte Dinge in PHP zu tun. Weil es einfach etablierte Lösungen gibt, die in einer anderen Sprache gebaut sind. und da, also ich muss nicht auf Biegen und Brechen alles in PHP machen, nur weil ich da involviert bin und weil ich das äh, sinnvoll finde. Das ist immer ein Abwägen, was ist die richtige Sprache oder was ist das richtige Werkzeug, um ein bestimmtes Problem zu lösen.
3: Hm, ja, ist ja auf jeden Fall auch cool, dass man halt diese unterschiedlichen äh, Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, dass die, was auch, Uh, denke ich, eine gute Message ist einfach auch zu sagen, PHP ist halt dafür ausgelegt, beispielsweise Web-Anwendungen auszuliefern, ne, auch in dem Bereich, ähm, ja, also was du ja sagst, ne, jetzt zum Beispiel, ich dachte in der Zwischenzeit kurz an sowas wie, ähm, wie Session Handling oder etwas ähnliches, wo man sich sicher kein, äh, sein kann, dass man da eine Thread-Sicherheit genießt und solche Geschichten. Das sind ja alles Riesenvorteile, die gerade im Web und mit einer hohen äh, Last, die dann auch vielleicht von einer, von einer Webseite kommen, Thema Skalierbarkeit und ähnliches, alles das, was du angesprochen hast. Das sind, glaube ich, äh, sehr, sehr gute äh, Use Cases, so wenn ich das richtig verstehe, ähm, für PHP und ein, und ein neues Feld, sagtest du, macht ihr jetzt auf, dadurch, dass ihr das äh, diesen diesen Compiler mit mit der Version 8 liefert. Mhm. Ähm, genau, vielleicht kannst du da drauf ein bisschen eingehen und auch so ein bisschen nochmal erzählen, was was bringt die Version 8 jetzt mhm. noch mit sich?
2: Ja, die Version 8 bringt ähm, wieder Veränderungen unter der Haube. Diesmal einen Just-in-Time-Compiler. Just-in-Time-Compiler heißt, dass na zwar nach wie vor zuerst ähm, Bytecode erzeugt wird aus dem PHP-Quelltext meiner Anwendung, dann aber während dieser Code ausgeführt wird und immer wieder ausgeführt wird ähm, Request nach Request, wo er halt in Produktion ist, merkt die Laufzeitumgebung, welche Codepfade besonders häufig ausgeführt werden beziehungsweise was besonders intensiv ist, wo es sich im Prinzip lohnt, noch mehr Zeit zu investieren, diesen Code zu verbessern, damit er mit weniger Ressourcenverbrauch ausgeführt werden kann. Und was dann halt passiert, wenn ein solcher Codepfad identifiziert worden ist, dann wird der eben in nativen Maschinencode äh, runterkompiliert und dann nicht mehr als PHP Bytecode von der PHP-Laufzeitumgebung interpretiert, sondern als ganz normaler Code, so als hätte ich in C, C++ oder Assembler ähm, geschrieben und hätte nativen x 8664 64 ähm, Maschinencode erzeugt. Also ich komme dadurch ganz noch ein ganzes Stück näher an die tatsächliche CPU heran, äh, die den Code ausführt.
1: Und wie viel ist das, das so im, im, im Endergebnis an Geschwindigkeitsgewinn? So Pi mal Daumen, Hausnummer, mal Größenordnung? Das kommt drauf an. Das ah. ist, <lacht> ja, ne? Ganz schlimm. <lacht> das kommt ganz drauf an.
2: Also wenn du jetzt ein Extrembeispiel machst, ja, du schreibst jetzt, äh, implementierst den Algorithmus, der ein Mandelbrot fraktal macht. Das ist signifikant schneller. Das hat aber mit dem Web-Kontext von PHP nichts zu tun. Ja, Das ist ein Benchmark, wo du sehen kannst, wie die rohe Ausführungsgeschwindigkeit zunimmt. Ja, da hast du kein I.O., da hast du nur CPU. Das kann aber genau dein Use-Case sein und das ist die, die, die Steigerung von, keine Ahnung, Faktor 3, 4, 5, die du da sehen wirst, wenn du einfach nur Berechnungen hast, irgendwelche numerischen Berechnungen, ja, das kann, das kann Machine Learning sein, das kann Fraktale Zeichnen sein, das kann, wenn du ganz verrückt bist, äh, ein Raytracer sein, den du in PHP baust,
1: mhm.
2: ja. Der klassische Web-Request, der profitiert da weniger von, der profitiert vor allem dadurch, dass, we dass weniger Speicher und Strom verbraucht wird, äh, also mit, mit einer typischen Anwendung, ne, so, so ein, ja, so, so, so eine Standardlösung wie ein WordPress oder ein Magento oder sowas, das wird dann halt, wir haben bei PHP 7 schon dasselbe gesagt, ähm, das, das wartet halt dann schneller auf die Datenbank. Ne? Hm. Also ja, der Flaschenhals ist halt woanders.
1: Ja, okay, aber es ist dann schon so, dass ähm, dieser Just-in-Time-Compiler äh, wirksam ist über mehrere Requests hinweg. Das habe ich jetzt ja. richtig verstanden. Okay.
2: Der ist wirksam über mehrere Requests und der wird halt auch besser über mehrere Requests, weil hm. der sich halt trainiert. Ja. Ne? Der, der kriegt also, ne, je länger die Anwendung in Produktion, oder ganz sauber formuliert, je länger die aktuelle Version, schrägstrich Revision der Anwendung in Produktion ist, desto mehr lernt der Just-in-Time-Compiler darüber, was dein Code wie tut und optimiert den halt immer weiter. Ja, ähnliches gibt es, also ne, Just-in-Time-Compiler ist ja auch nichts Neues, was wir uns ausgedacht haben. Mhm. Das gibt es ja auch ewig schon äh, in, in, in der JVM-Welt beispielsweise und auch die haben es nicht erfunden. Ähm, das, ja, aber... Das ist halt jetzt für uns neu. Und wir haben, auch, wir haben auch nicht alles von der Implementierung erfunden, sondern nutzen da halt äh, Arbeit, die beispielsweise im, im LLVM-Projekt
1: äh, passiert. Ja, das ist das Spannende an diesem ganzen Just-in-Time-Compiler. Wenn man sich da reinliest, dann machen die eigentlich alle das Gleiche und ziehen auch alle die gleichen Tricks, weil sie halt alle auf die gleiche wissenschaftliche die die Basis alle, zurückgreifen.
2: Es ist zum einen die wissenschaftliche Basis, aber es ist zum anderen auch die Realität der Betriebssysteme und Prozessoren, hm. Weil es gibt genau ein Ding, was moderne Betriebssysteme, also moderne Betriebssystemkernel und moderne CPUs überhaupt gar nicht gerne möchten, mögen. Nämlich, dass wenn ein Programm in, äh, geladen ist, dass sich der Programmcode ändert. Und genau das ist das, was der Just-in-Time-Compiler macht. Ja, Warum mögen die das nicht? Weil es Sicherheitsfeatures gibt, die vor Viren und anderen schlimmen Dingen schützen wollen, weil genau so durch selbstmodifizierenden Code ähm, versuchen, Viren etc. unentdeckt im System zu bleiben. Weswegen das Betriebssystem und die CPUs da massiv versuchen, das zu verhindern. Und du musst da über bestimmte Mechanismen rangehen und sagen, äh, ich bin aber jetzt hier kein Virus, sondern ich bin äh, eine legitime Anwendung, die hier gerade sich im Speicher modifizieren will. Hm.
1: Ja, klar.
0: Und äh, gibt es darüber hinaus noch äh, irgend, äh, so Neuerungen in pp 8, genau, die das, du herausstellen
2: das, würdest? Das sind die Änderungen unter der Haube. Es wird halt schneller und es braucht weniger Speicher. Es gibt aber auch ähm, wieder einiges äh, an syntax beispielsweise auch wieder, was das Typsystem anbelangt. PHP lernt jetzt in Version 8 das Konzept der Union Types. Das heißt, überall dort, wo ich einen Typ deklarieren kann, kann ich jetzt einen sogenannten Union Type deklarieren. Und ein Union Type ist halt ein zusammengesetzter Typ aus mehreren Untertypen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Parameter beispielsweise habe in einer Funktion oder ähm, Methode und sage möchte möchte zum Ausdruck bringen der, der Typ dieses Parameters der kann entweder vom Typ bool oder vom Typ string sein dann kann ich das jetzt hinschreiben indem ich da anstatt bool oder string hinschreibe bool pipe symbol string und dann haut mir halt sowohl mein type checker den ich außerhalb von PHP einsetze oder auch eben PHP auf die Finger und sagt, nee, du hast das hier aufgerufen mit einem Array und ein Array ist halt weder ein Bool noch ein String, ähm, reparier das. Das ist das eine. Ähm, dann gibt es jetzt Attribute. Attribute ist das, wie wir, wie wir das in der PHP-Welt nennen, was äh, in der Java- und in der C-Sharp-Welt Annotationen sind. Das heißt, ich kann es durch ähm, richtige Syntax jetzt Metadaten an meine Code-Units dran schreiben. Also beispielsweise an Klassen, Interfaces, Trades, Funktionen, Methoden ähm, etc. und da Metainformationen mitgeben.
0: Kurze Zwischenfrage, warum entscheidet ihr euch für eine andere Namensgebung für das gleiche Feature? Das habe ich mich schon öfter gefragt, warum macht man das? Also wenn ja, das bekannt ist als äh, eben Annotations, warum sagt ihr dann eben, das sind Attribute bei euch?
2: Da fragst du den falschen, okay. weil ich, ich verstehe das auch nicht. Äh, ich okay. hätte mir auch gerne den anderen Namen gewünscht. Mhm. Aber in einigen anderen Sprachen, die mir gerade nicht einfallen.
0: In JavaScript ähm, gibt es doch die Decorator, oder? Das ist doch das Gleiche, oder? Nee, nicht? das
2: ist was anderes. Okay. Wie heißt es woanders? Moment. Ah, es heißt Annotation in Java, aber es heißt Attribut in C-Sharp, C++, Rust, Hack.
0: Okay, und also du eine hast Mehrheit. Recht,
2: du hast recht, in JavaScript heißt es Decorator und in Python heißt es auch Decorator.
0: Mhm. Ja, die Frage geht dann also auch an JavaScript. Ja, okay. Ja. Nee, war nur so ein, kam mir nur in den Sinn, äh, habe ich mich also öfter der, mal gefragt. Der eine
2: Grund ist halt, weil es in der Mehrheit der anderen Sprache Attribute heißt. Und zum anderen, nicht wirklich ausschlaggebend, aber doch irgendwie, wir haben jetzt immer den Workaround für das Fehlen von Annotationen in PHP Annotationen genannt. Und das könnte zu Verwirrung führen, wenn man jetzt das, den alten Workaround so nennt und das neue Feature, was man in Zukunft verwenden soll, genauso nennt.
0: Okay, ja.
2: Ja, und der Workaround war halt, dass wir ähm, einfach in einem Code-Kommentar mit so einer Javadoc-ähnlichen Syntax, ähm, so wie Javadoc vor vielen Jahren angefangen hat, ähm, in Anführungszeichen annotiert haben und das dann mit 13 unterschiedlichen Library-Implementierungen über die Reflection API ausgelesen haben. Ähm, und jetzt kriegen wir halt richtige Attribute oder Annotationen, je nachdem, wie du, wie du sie nennen möchtest. Das ist für prp Unit total spannend, weil langfristig werde ich dafür, also werde ich dadurch äh, sehr viel Code wegwerfen können. Und ähnlich geht es, ähm, ja, so etablierten Frameworks wie Symfony oder Bibliotheken wie Doctrine, ähm, die halt sehr viel ihrer Funktionalität über bislang DocBlock Annotationen zur Verfügung stellen und jetzt in Zukunft das über Attribute machen. Attribute, die halt Syntax der Sprache sind und vom Compiler halt verifiziert werden, dass die sinnvoll sind, äh, was bislang, wenn überhaupt, halt nur sehr teuer und aufwendig mit Custom-Code in PHP äh, gemacht werden musste. So also Da kann sehr viel Code entsorgt werden. Wie gesagt, langfristig. Äh, ich selbst werde das frühestens in zwei Jahren entsorgen dürfen, den ganzen Code, den ich dafür habe. Ich kann ja jetzt nicht, nur weil es jetzt PHP 8 gibt, erstens von den Leuten verlangen, die neue Version von PHP Unit funktioniert nur auf PHP 8 und nicht mehr auf den alten Versionen. Und übrigens, äh, die DocBlock-Annotationen werden nicht mehr verstanden, du musst auf die neue Syntax migrieren. Das geht nicht. Ja, da, da muss ich noch ein bisschen drauf rumdenken, wie lang diese Roadmap wird. Vielleicht braucht äh, ihr in lang
0: PHP auch sowas wie äh, Babel. Was, Was ist du? Babel? Bubble ist, dass du in Java, dass du Java, modernes JavaScript schreibst und es dann äh, transpilieren kannst bei Bedarf in äh, älteres JavaScript. Mhm. Das ist dann, ja, wer weiß, wann das kommt zu PHP.
2: Ja, wo, wo, wo wir gerade drauf rumdenken, ist äh, das Konzept der Editions aus Rust zu adaptieren.
0: Okay, also mir ist auch das nichts. Habt ihr das schon mal gehört, Hans und Peter?
1: Ich weiß, ich habe davon gehört. Ähm, Punkt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was das ist. Das muss unser Gast erklären.
2: <lacht>
0: okay.
1: Du kannst in deiner... Äh, du könnt, Das würde in der PHP-Welt
2: bedeuten, dass du in deiner Quelltextdatei sagst, ähm, ich verwende in dieser Datei die Syntax von PHP 7. Und solange die Laufzeitumgebung das unterstützt, dann wird das als PHP 7 Code äh, inter, äh, ausgeführt, interpretiert, verstanden. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen PHP 9 habe und da genug Abwärtskompatibilität mitkommt, dann könnte das PHP 7, PHP 8, PHP 9 äh, interpretieren. Und ich, muss, ich kann dann halt von einigen der Laufzeitverbesserungen von neueren PHP Versionen profitieren ohne direkt meinen Code migrieren zu müssen. Aber wie genau das funktionieren wird und was wir von dem sehr ähm, elaborierten Editions-Konzept in Rust wir tatsächlich in PHP kriegen werden, wenn überhaupt, das, das muss sich noch finden und zusammenrütteln.
0: Ja. Ja, aber hier dieses äh dieses Attribute-Feature, das hört sich doch schon mal richtig cool an. So, Das, das ist doch ein dickes dickes das cooles ist, Ding für PHP 8.
2: Genau, das ist das, worauf ich mich äh, am meisten freue. Zumindest was ein was neues Feature anbelangt. Also ne, Performance, Just-in-Time-Compiler ist natürlich auch sehr spannend. Ja. Und es ist natürlich wieder sehr viel aufgeräumt worden. Ne, also wer jetzt aktuell mit einem PHP 7 unterwegs ist und keine Deprecation-Warnings hat etc., der kann also fast problemlos von 7 auf 8 migrieren und sich freuen über die performance und über neue Features. Wer seinen Code nicht ähm, in einem sauberen Zustand hat, der wird erst ein bisschen aufräumen müssen. Also es sind einige ähm, Dinge aufgeräumt worden, äh, auch Fehlerbehandlung ist nochmal verbessert worden. Wir hatten noch so ein paar Dinge, die nicht... Um, ja, Error-basiert, also Exception-basiert waren, das ist jetzt fast alles weg, um, da muss man sich halt ein bisschen umstellen. Aber es ist, wie ich finde, deutlich sauberer und besser geworden. Ja, cool. Und vor allem einheitlicher.
0: Ja. ja. Nicht mehr äh, Needle, Haystack, Haystack Needle, ne?
2: Na, das sind so Dinge, nee, nee, da werden wir nie was dran tun können. Klar. Ein es ein sei denn... Scherz. Ja, nee, äh, auch in so einem Scherz steckt ja was Wahres drin und äh, das wäre tatsächlich etwas, wo einem die Editions helfen könnten. Ne? Also ich könnte dann beispielsweise, also so, so diese Editions, die sind ja mehrdimensional, das ist, so könnte ich dann beispielsweise sagen, ich hätte jetzt hier gerne in meiner Anwendung eine Variante der Standardbibliothek von PHP wo dieses ganze Needle, Haystack und was auch immer vereinheitlicht ist. Dann bin ich zwar inkompatibel mit dem Rest der Welt, aber nur in einer Welt, in der es keine Editions gibt. Weil PHP dann sieht, aha, das ist die Benutzung von einer Funktion, wo es Haystack Needle heißt, weil ich das über die, weil ich das über einen ein Attribut wird es dann wahrscheinlich sein, angegeben habe, ich habe hier diese Edition und ich installiere mir aber eine Library, die ich verwende, die ist in der, die benutzt eine andere Edition, die aber auch von meinem aktuellen PHP verstanden wird und die hat noch die Syntax mit umgekehrt, die Parameter. Das sind alles so Dinge, die mit Editions gehen würden. Und vielleicht kommen wir damit da raus, aber wie eingangs gesagt, PHP ist jetzt 25 Jahre alt. Und es hat halt angefangen mit einem C-Entwickler, der sich bei, also beispielsweise bei den, bei den String-Funktionen an die Parameterreihenfolge der Standard-C-Bibliothek gehalten hat. Und die ist auch nicht äh, intuitiv, aber deutlich älter als 25 Jahre. Und das stellt auch keiner in Frage da muss halt jeder durch, der C lernt. Und bei den Area-Funktionen ist halt leider ein Wildwuchs passiert mit Haystack, Needle, Needle, Haystack. Ja. Das sind so Dinge, die aber sehr, sehr schwer zu ändern sind. Also ich glaube, es würden noch mehr Leute schreien, als heute sich darüber aufregen, dass die Parameterreihenfolge in manchen Fällen komisch ist, äh, wenn wir sie einheitlich machen würden, weil dann müsste ja jeder seinen Code ändern. Ja. Das will ja auch keiner.
0: Ja, und so, so, ein paar, äh, so ein paar Dinge möchte man ja dann auch erhalten. Ne? Sonst wäre es ja nicht mehr PHP.
2: <lacht> ja, wir hatten neulich so eine ganz sinnlose, wie ich finde, Diskussion. Also es gibt an einer Stelle im PHP-Quelltext vom Compiler äh, einen, einen hebräischen Begriff. parma yim nekodota Das ist das einzige hebräisch, was ich kenne. Und das heißt doppelter Doppelpunkt. Ja, PHP hat ja, ähm, wenn ich eine Methode statisch aufrufen will, beispielsweise die, die Syntax anders als der Pfeil, um eine Methode auf einer Instanz aufzurufen, den doppelten Doppelpunkt. Und als Andy und Sef das implementiert haben, damals wussten sie nicht, was doppelter Doppelpunkt auf Englisch heißt. Sie haben gesagt, ja, das, das finden wir bis morgen raus. Jetzt implementieren wir das erstmal. Weil wir wissen alle, wie das in der Softwareentwicklung ist. Nichts lebt so lange wie ein kurzfristiger Hack oder Workaround. Und die haben das im Code damals bei der Entwicklung von PHP3 "Parmajem Nikodotayem genannt. Und das ist bis heute nicht umbenannt worden. Und es hat neulich jemand gesagt, weil das manchmal eben auch in der, in der Fehlermeldung ausgegeben wird und das versteht ja kein Mensch. Können wir nicht endlich mal dieses Parmajem Nikodotayem aus, aus dem aus PHP rauskriegen? Und dann haben sich ganz viele gemeldet, die sich seit Jahren nicht mehr auf der Mailingliste geäußert haben. Nein, Veto, dieses Parmayim, Neko Dota das gehört zu PRP, das ist Tradition,
1: das darf nicht weg. Ja, nee, da hätte ich auch gegen rebelliert.
2: Genau, und wenn du israelischer Entwickler
0: bist, dann ist das vielleicht das einzige Wort, was du bei der Fehlermeldung verstehst. <lacht> das ja, weiß ich nicht. nee, aber schön. Ich habe noch eine, vielleicht noch eine letzte Frage zu, und das ist glaube ich äh, gar nicht, hat gar nichts mit PHP selbst zu tun, aber das äh, Composer Projekt, was ja so mhm. eine Art äh, sozusagen das NPM, also das ja. ist, was NPM zu Node ist, ist äh, Composer zu PHP, das gibt es ja auch eine ganze Weile schon und ja. ähm, das das leistet äh, sehr, sehr gute Arbeit ist das denn das Ist das offiziell, ist, das ist immer noch ein eigenes Projekt ne? das, ist das,
2: das ist immer noch ein eigenes Projekt und ich glaube auch nicht dass sich das ändern wird also da haben weder da hat weder das Composer Projekt glaube ich ein Interesse dran, noch das PRP Projekt ähm, ganze Weile ja, es gibt ist jetzt acht Jahre alt, ich glaube 2012 kam da die erste Version raus ähm, hat sich ziemlich schnell als Standard in der PHP-Welt fürs Abhängigkeitsmanagement ähm, etabliert. Vorher hatten wir halt Pair und das war halt nicht so toll. Also zumindest jetzt im Nachhinein betrachtet, das war halt so ein zentrales System und das war ein offizielles PHP-Projekt. Und das, das hat nicht so gut funktioniert. Von daher ist dieser dezentrale Ansatz von, von Composer... Und packages als registry für, für die Abhängigkeiten, die man managt. Ich glaube, das ist der deutlich bessere Weg. Und das ist ein gutes und gesundes Projekt von, von sowohl netten als auch fähigen Leuten. Und das hat dem PHP Ökosystem sehr, sehr gut getan.
1: Gibt es denn in PHP ähm, zur hebräischen Volksfront Composer, auch äh, zur Judäischen Volksfront Composer auch eine Volksfront von Judea? Also so aus dem JavaScript-Umfeld kenne ich das ja immer nur so, wenn irgendwer eine gute Idee hat, dann wird mhm. das siebenmal reimplementiert und die Nutzerschaft verteilt sich mehr oder minder gleichmäßig über all diese Projekte. Gibt es das auch oder und wenn ja, wenn nicht, warum nicht?
2: Meinst du jetzt äh, spezifisch auf Composer als Abhängigkeitsmanagement oder es gibt zwölfzig Libraries für dasselbe, die ich mir über Composer installieren kann?
1: Ähm, sowohl als auch, aber ich meine tatsächlich jetzt bei Composer dachte ich jetzt zuerst an in der JavaScript Welt haben wir NPM und äh, JAN zum Beispiel und das ja. ist wirklich ja über wirklich mehr oder minder gleich verteilt. Also da ist es ja wirklich der, virulent. Ja, in der PHP Welt gibt es Composer. Punkt.
2: Also
0: das macht die Sache ja da schon mal einfach, ne? weil ich meine, Frameworks gibt es ja dann doch reichlich. Ich weiß nicht, es gibt ja nicht so äh, wie im Node-Umfeld, dass man, da gibt es ja dann, äh, da hat man Express genommen, lange Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, Qua gibt es ja auch noch. Ähm, oder...
3: Stify vor allem, mittlerweile das, auch.
0: Ähm, bei Ruby ist es Rails. Ähm, ja. Ich glaube, dass äh, Laravel so ein bisschen sich in so eine Position manövriert hat, wo das so ein bisschen Railsig für PHP geworden ist, aber es ist ja trotzdem nicht, immer noch nicht jetzt irgendwie dominierend, oder?
2: Nee, bei PHP war, gab es nie äh, in der ganzen Geschichte der Frameworks, die ja erst so 2005 losging, ähm, gab es nie zu keinem Zeitpunkt das Framework, das irgendwie total dominiert hat, also nie. Ähm, was Rails erwähnt, Rails war natürlich die Motivation, warum sich die PHP-Community überhaupt mit Standard-Frameworks auseinandergesetzt hat, weil man von jetzt auf gleich ähm, irgendwie sehr neidisch auf die Ruby-Welt geschaut hat und gesehen hat, hier, die haben Rails, das ist ein Standard-Framework und es gibt, ne, also wenn du mit Ruby arbeitest, dann arbeitest du im Web mit Rails und warum haben wir sowas nicht? Und dann gab es eine ganze äh, Reihe von so Frameworks der ersten Generation, ähm, die auf einmal wie Pilze aus dem Boden äh, geschossen sind. Einige davon haben bis heute überlebt, andere sind, sind gestorben. Ähm, ja, also es gab immer so die Handvoll, die jeder kennt oder womit ziemlich viel gemacht wird, aber es gibt auch Ganz viele kleine ähm, Frameworks und wir haben es gibt sogar Frameworks, die länderspezifisch sind. Also das ist ja so ein, so, so was, 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 mich immer fasziniert. Äh, ich, zumindest bis Corona ähm, habe ich ja fast ausschließlich äh, vor Ort beim Kunden gearbeitet und war jede Woche irgendwo anders. Und zwar nicht nur im, 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 im deutschsprachigen Raum. Ähm, und also es gibt beispielsweise in äh, ein Framework in der PHP-Welt, das heißt Nette, und das kennt außerhalb von äh, Tschechien niemand. Aber jede Agentur in Tschechien, die Webanwendungen macht, macht die mit PHP und Nette. Und das ist total seltsam und Ähnliches gibt es äh, in, 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 in ja in anderen Ländern. Also das ist also ich finde sowas faszinierend. Also Ich hatte vorher, da, bevor ich da war, bei, bei den Leuten nie was von Nette gehört und für die war das total, ja, aber das, äh, das ist was, was hier alle verwenden. Und ja, wir wissen, dass es was anderes gibt, aber nee, also wir, wir, wir benutzen Nette, weil als PHP-Entwickler bei uns im Land, wenn du Nette kannst, kannst du bei jeder anderen Agentur anfangen, ansonsten musst du ja was anderes lernen. Also nee, mhm. ganz faszinierend.
0: Ja, so ein bisschen wie wie Typo 3, dass das halt auch sehr viel in Deutschland genutzt wird und in anderen Ländern gar nicht so viel, ne?
2: Ja, wobei es mir halt auch schon außerhalb von Deutschland über den Weg gelaufen ist, also das muss ich ja. Ja. ja.
0: Genau, so so krass ist es nicht, ja.
2: Ja, aber dann ist es ja
0: auch dann eigentlich so ein bisschen wie bei JavaScript auch, da ist ja. also das äh, das ist halt schön und anstrengend zugleich, ne?
2: Ja, also wo, wo wir, glaube ich, noch nicht angekommen sind in der PHP-Welt, dass wir auf Packages äh, eine Komponente oder Library verwend äh, veröffentlichen, die nur zwei, drei Zeilen Code hat. Aber mhm. ja. was ja, ne, also ich stecke ja in JavaScript überhaupt nicht drin, aber das sind halt so Dinge, die die ab und zu an einem in den, in den äh, in, auf Twitter oder so vorbeifliegen, dass sowas äh, ein Ding ist.
1: Ne? Ja, aber ihr habt bei PHP halt auch eine Standard-Library bei JavaScript, ja, die de facto nicht existent
2: Genau, wir haben eine Standard-Library und das ist auch ein spannender Punkt für die Zukunft von PHP, weil dadurch, dass wir jetzt einen JIT-Compiler haben mit PHP 8 bald, könnten wir uns überlegen, diese Standard-Library von PHP in PHP neu zu schreiben und dann auch über Composer installierbar zu machen oder über ein anderes System oder beim Bildprozess von PHP in das PHP-Binary zu bundeln, was auch immer, was es ermöglichen würde, dass deutlich mehr Entwicklerinnen und Entwickler an der Standardbibliothek von PHP mitarbeiten könnten, wenn diese auf einmal in PHP implementiert wäre und nicht mehr in, in C, was kaum jemand kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Das ist vielleicht irgendwann mal PHP 8.2 oder 8.1 oder sowas. Aber die Voraussetzungen dafür wären jetzt da. Und so langsam beginnen die Diskussionen dazu.
0: Ja, spannend. Ja, der, der Compiler, der wird wohl, wird so einige neue Optionen eröffnen, ne? Bestimmt.
2: Ja, also auch in, auch in die Richtung geht, was in PHP 7.4 eingeführt worden ist, ähm, letztes Jahr. Das war das Foreign Function Interface, FFI. Das ist ja so ein Standard, um aus einer Programmiersprache wie PHP, ähm, in nativen Code aufzurufen. Also nun war es bei PHP schon immer so, dass es relativ einfach, zumindest im Vergleich zu anderen Programmiersprachen war, ähm, beispielsweise in C oder C++ geschriebene Bibliotheken zu verwenden. Aber ich musste halt, um das zu tun, in C eine Erweiterung für PHP schreiben, die quasi das Mapping macht von den Datentypen und Datenstrukturen in C, C++ in dieser Library auf die Datenstrukturen in der PHP-Welt. Und dafür muss ich halt zu einem gewissen Grad C können. Und seit PHP 7.4 mit der F mit, mit FFI-Unterstützung muss ich dafür halt kein C mehr können. Zumindest nicht, um damit loszulegen. Und das, das ist auch spannend. Ja? also Wenn ich jetzt irgendwo Funktionalität habe in irgendeiner Library und ich möchte die aus PHP heraus verwenden, ist die Einstiegshörde, das zu tun, wenn es da nicht schon eine äh, fertige Library für gibt, deutlich geringer als früher. Das gab es in, in, in Python und Ruby und Perl schon schon eine ganze Weile, aber jetzt halt seit letztem Jahr auch in, in PHP.
0: Ja abgefahren. Ich glaube mit so Kram würde ich mich tatsächlich dann schon gar nicht mehr beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall cool. Und
2: naja, viele, also einige unserer Kunden haben halt ähm, die integrieren ihre Software mit teilweise sehr komischen Systemen über die, mit denen du halt nur kommunizieren kannst, ähm, über eine C-Library, weil das ist halt eine Technologie, die haben die halt von irgendwo dazu gekauft und haben halt bislang seit, seit Jahren, also ein, einer, der, macht das seit 10, 15 Jahren, müssen die halt immer, wenn eine neue PHP-Version kommt und wenn eine neue Version von der Library kommt, die sie da benutzen, ihre Extension anpassen und für die ist das jetzt ein Traum, weil die müssen jetzt nur eine PHP-Datei anfassen, die quasi das Mapping von den Datenstrukturen zeigt und das war's. Alles andere wird aus den C-Header-Dateien genommen und da muss kein Mensch mehr drauf schauen. Also das ist schon echt eine Aufwandsersparnis.
0: Ja. Wobei das so klingt, als wäre das so eine Firma, die können per P74 erst in fünf Jahren benutzen. <lacht> ja.
2: <lacht> Dazu müsste ich jetzt schweigen, aber es ist so ja. spät am Abend, dass ich mir da
0: ja, wir, wir, ein leises Lachen
2: erlaube. Ja. Genau,
0: wir lassen es mal so stehen. Mhm. Ja, cool. Das war super interessant. Oh ja. Ähm, Genau, also der der Peter, der hat ja PHP, seine Liebe oder sein, wie auch immer. Zu, also er arbeitet auf jeden Fall wieder mit PHP.
1: Ähm, ich habe mir auch gedacht, hier nimmst du mal hier das tolle Lavarell und so wird bestimmt alles easy und dann habe ich mein Vagrant nicht ans Laufen bekommen und dann habe ich mir ein Bier aufgemacht.
0: <lacht> Gut, aber das ist ja auch eigentlich wie, äh, wie, wie bei. Frontend-Zeug, oder?
1: Also ich habe mich total zu Hause gefühlt, installiert da lauter Sachen, von denen du nicht weißt, was sie tun und dann haust du so lange drauf rum, bis es bis es geht. Also immerhin habe ich nicht irgendwelche Apache-Configs oder so angefassen müssen im Vergleich zu früher Ein Fortschritt. Oder PHP-ini, musste ich alles nicht machen.
2: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass das, das Composer sehr wichtig war ähm, für PHP und vieles einfacher gemacht hat und ich möchte es echt nicht mehr missen und aber da muss jetzt ein Aber kommen. Mhm. Ich habe es oft erlebt im Beratungsalltag, dass es mit Composer viel zu einfach ist, Abhängigkeiten zu installieren. Ja, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit äh, bei einem Kunden und da haben wir einen Composer-Install gemacht und dann wurden irgendwie 500 irgendwas Pakete installiert. Und ich habe gefragt, ja, braucht ihr die denn alle?
1: Ach so, also 500 Pakete ist jetzt bei euch also viel?
2: Also, ja. Okay. Also, also ich ich gebe dir mal ein bisschen Kontext. Aber das, das ist wieder dieses Thema mit der Standardbibliothek. Ne? Wir haben halt eine Standardbibliothek. Wir müssen keine Pakete installieren für irgendwelche Standarddinge mit Strings oder Arrays oder sonst was zu installieren. Ja, okay. Das haben wir halt alles aus der Tüte.
0: Und Composer ist doch auch so, dass du, äh, also bei äh, NPM ist es so, ist es doch so, dass jede Bibliothek kann ja quasi ihre eigenen Abhängigkeiten mitbringen, die dann wiederum in, im Unterverzeichnis drin Das macht
2: Composer nicht. Composer ähm, löst die Abhängigkeiten genau. auf der in der ja dann ein irgendwann. Ne? Genau.
0: Der sagt dann hier, äh, welche Version willst du nehmen und so, ne?
2: Nee, also nee? kannst du die einer Version haben. Also du kannst nicht eine Library in unterschiedlichen Versionen.
0: Genau, aber machen. wenn wenn dann wenn es zu dem Fall kommen sollte, zumindest meine ich mich erinnern zu können, dass äh, das dann sagt
2: ja ich mache das nicht, ich löse das nicht auf, ähm, okay. definiere das in deiner Composer JSON so, ja, genau wie du so. das haben möchtest.
0: Ja. das dürfte so. wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass es etwas weniger Pakete sind als. Ja. Ja.
2: also wenn du per, per Unit per Composer installierst, dann kriegst du irgendwie 22, 23 Abhängigkeiten zusätzlich zum so PHP-Unit und da werde ich schon regelmäßig drauf angesprochen, das ist aber viel. Ja. So, und was halt, was ich halt leider immer, immer mal wieder erlebe, also jetzt nicht im breiten Feld, immer und immer wieder, aber ab und zu ist, äh, dass jemand mal ein Paket über Composer installiert und dann guckt, nee, das tut doch nicht das, was ich will, und dann ist dann aber nicht löscht. sondern immer wieder installiert äh, und dann liegt das da rum und alles was irgendwie irgendwo liegt äh, kann einen Fehler haben, kann zu einer Sicherheitslücke führen, macht das Installieren meiner Abhängigkeiten äh, langsamer, was auch immer. Und das, das, also ich finde, dass das ein Problem ist und das wird halt dadurch ähm, ermöglicht, weil es so einfach ist die Abhängigkeit zu installieren. Mittlerweile, um das Problem anzugehen, gibt es natürlich ähm, Plugins für Composer, die nach dem Installieren der Abhängigkeiten eine statische Codeanalyse von meinem Projekt durchführen und gucken, ob ich den Code, den ich gerade installiert habe aus den ganzen Abhängigkeiten, ob ich ihn überhaupt verwende. Und mir dann sagt, Hier, du hast hier zehn Pakete installiert, die verwendest du nirgendwo, bist du sicher, dass du die nicht vielleicht äh, aus deiner Composer-JSON rausschmeißen willst, weil offensichtlich benutzt du sie nicht. Das funktioniert, aber das ist das, das Problem, um das es da geht, ist, glaube ich, nicht unbedingt eins, was man durch Technologie lösen sollte, sondern man muss sich halt als Entwicklerin oder Entwickler bewusst sein, was ich da tue, wenn ich mir eine, eine Abhängigkeit in mein Projekt hole. Und wenn ich feststelle, die tut nicht das, was ich möchte, wenn ich rumexperimentiere, dann ist das völlig okay. Aber dann darf ich äh, das nicht irgendwie drin lassen.
0: Ja, am besten einen Git revert auf die Composer. JSON Composer Log machen oder so. Gibt es die Composer Log? Ja. ja, ne? Ja, gibt es, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Immer wenn wir neue Sachen, neue Lösungen haben, neue Lösungen haben, haben wir auch neue Probleme. Genau, aber du, äh, du und vermutlich ein paar Mitstreiter, ihr bietet äh, hinsichtlich dieser Probleme und ihrer Lösungen äh, demnächst eine Online-Konferenz an, richtig?
2: Das ist richtig. Ähm, wenn dieses Podcast live geht, werden wir mit der Ankündigung ähm, für uns die zweite Ausgabe unserer Online-PHP-Konferenz äh, auch live sein. Und die wird im Januar 2021 stattfinden. Das ist die zweite Ausgabe. Da gab es natürlich eine erste Ausgabe dieses Jahr im Mai ähm, als Ersatz dafür, dass äh, so die erste Welle der PHP-Konferenzen abgesagt wurde, ähm, weil 2020 einfach doof ist. Ähm, und das ist auf so viel Anklang gefunden, was wir da gemacht haben, weil wir haben da echt hin und her überlegt, wie können wir das interessant machen, wie können wir das, was eine richtige Konferenz ausmacht, irgendwie versuchen ins Digitale zu retten. Man redet ja immer so gerne von dem sogenannten Hallway-Track äh, auf einer Konferenz, also die spannenden und interessanten Gespräche zwischen den Vorträgen und dafür haben wir halt entsprechende Puffer zwischen den Vorträgen, dass das nicht eng getaktet, Vortrag nach Vortrag, nach Vortrag sondern dass da Luft ist, äh, um das Gespräch zu finden mit anderen Teilnehmern und mit denen, die die Vorträge halten. Und das hat uns Spaß gemacht, das hat den Leuten gefallen und deswegen machen wir das nächstes Jahr im Januar nochmal. Und da ähm, wird es dann, wie gesagt, jetzt bald eine erste Webseite zu gehen, wo man, ja, Informationen kriegt über die Struktur und den Ablauf, ähm, aber noch nicht das, das endgültige Programm. Aber das wird jetzt so, von Woche zu Woche werden wir da mehr Informationen hm. zu bereitstellen.
0: Ja. Und wahrscheinlich kann man da auch dann einiges über PHP 8 hören, ne? Dass bis dann wird man einiges ist. über
2: PHP 8 und die neuen Werkzeuge ähm, aus der PHP-Welt lernen können. Genau.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Und ansonsten, wenn man äh, noch tiefergehende Fragen hat, du hast es ja eingangs erwähnt, du bist ähm, du bist sozusagen als Berater genau. unterwegs gewesen und machst das jetzt dann vermutlich momentan remote.
2: mache ich das ausschließlich also fast ausschließlich remote und zwar ähm, remote ermöglicht einem natürlich auch kleinere Einheiten zu verkaufen. Also es ist jetzt nicht unüblich, dass man mich mal für eine Stunde oder so für ein Video ähm, Chat bucht, um halt ein konkretes Problem anzugehen. Weil ne, vor Ort ist halt das kleinste sinnvoll darstellbare äh, ein Tag. Ja. Ähm, momentan halt alles von einer Stunde bis zu mehreren Tagen für das, was ich bislang halt immer vor Ort gemacht habe. Alles rund um Wissensvermittlung, Know-how-Transfer rund um PRP. Das kann eine Schulung sein, das kann Beratung sein, das kann Unterstützung bei der Entwicklung sein im Sinne von ähm, Konzept entwickeln für Architektur oder Code Review oder Pull Requests äh, anschauen oder Pair Programming. Alles, was irgendwie mit Wissensvermittlung zu tun hat, machen wir.
0: Ja, cool. Genau, werden wir auf jeden Fall verlinken, genauso wie die Konferenz. Und äh, genau, was wir nicht verlinken, ähm, was äh, die Hörer machen können, wenn die das gut finden, was wir machen, darfst du, Sebastian, jetzt nicht direkt was von. Äh, wir haben nämlich ein, auch ein Patreon äh, dieses, von diesem Podcast und ähm, dort kann man uns einen Euro in den Hut werfen. Ähm, genau, oder was ja auch immer möglich ist, ist, so einen kleinen Sponsorentrack bei uns zu buchen, wenn ihr Kollegen sucht oder irgendein gutes Projekt habt, das ihr, das ihr mal vorstellen wollt. Genau. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du uns beehrt hast, hier in diesem sonst eigentlich eher doch frontendlastigen Podcast. Aber ähm, ich glaube, dass äh, viele unserer Hörer ähnlich gestrickt sind wie wir und ähm, relativ viel mit PHP machen ähm, und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Plan haben als, als wir drei hier. Also wir drei Hosts. Ähm, deswegen super cool. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, vielleicht äh, sehen wir uns ja dann irgendwann äh, nächstes Jahr mal in, in live irgendwo.
2: Beides sehr gerne, also ich war sehr gerne hier im Podcast, vielen Dank für die Einladung und ich würde mich freuen, wenn wir uns, wenn, wenn diese doofe Pandemie vorbei ist, äh, mal im echten Leben treffen würden.
1: Ja,
0: gerne, in einem Hallway-Track. Genau. Prima, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Fragen und Kommentare habt, dann äh, gerne an Twitter richten. Sebastian, deine dein twitter handle ist was?
2: S-Bergmann.
0: Erst unterstrich-Bergmann. Ansonsten gibt es ja auch die Kommentare bei uns äh, auf der Seite unter der Folge und die leiten wir dann auch an Sebastian weiter. Genau, ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich glaube, da geht es um äh, Frontend Security und ein paar neue, neue coole Tricks und fiese Sachen.
3: Yes, man darf gespannt sein.
0: Genau. Bis dahin, macht es gut.
3: Danke. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.